0: Boa noite a todos, muito bom estar aqui com vocês, obrigado Rodrigo, por ter me chamado, por ter insistido para a gente arrumar essa data, foi muito bom, e por estar me recebendo aqui tão bem, falando desse jeito, e isso me deixa à vontade e também ao mesmo tempo comovido. Rodrigo falou que eu vou falar sobre perdão e recomeço porque eu jogo em casa e porque é, eu sei o que é ser perdoado e ter que recomeçar, tantas e tantas vezes na vida. Então, eu acho que eu vou falar para vocês aqui da minha vida, da minha alma, do meu coração, da minha história, daquilo que eu experimentei e aprendi a continuar experimentando, porque é o que me manteve vivo, e é o que me faz estar aqui hoje. Acreditar completamente e experimentar os efeitos do perdão e do recomeço. Manso foi a única coisa que você falou que não tem... Está errado. A Keila está aqui, mas eu não vou deixar ela falar. E é, hoje eu tenho o um microfone. Então, vai, vamos ficar com essa versão do manso. Pois eu me resolvo em casa. Mas eu vou falar... Queria aproveitar esse tempo aqui com vocês para contar duas histórias de pessoas que também tiveram que viver o perdão e que são histórias que estão na Bíblia, que provavelmente você conhece, mas eu quero dar alguns detalhes para você dessas histórias e considerá-las junto com você para a gente pensar no perdão e no recomeço de vida. Existe a primeira história que eu quero contar para vocês, que é a história de um homem chamado Davi, foi rei em Israel, dos mais importantes, se não o mais importante rei de Israel na antiguidade, aquele homem que unificou todas as tribos numa só nação, e ele é um homem muito complexo de vida, é um homem chamado Segundo Coração de Deus, um homem que conhecia a Deus e a gente vê através dos textos que ele escreveu, das canções que ele compôs, dos salmos que estão registrados para nós aqui na Bíblia. Ele era um camarada que tinha uma sensibilidade espiritual muito profunda e ao mesmo tempo foi um camarada forjado nas guerras. Ele é muito complexo, cheio de nuances, cheio de coisas que o transformam, o mostram, o revelam como profundamente humano. E existe uma história na vida dele que parece contrariar toda essa sensibilidade, toda essa devoção, todo o senso de justiça, todo o cuidado que ele tinha. Um homem admirável, mas que, ao final de sua vida pública, quando ele já tinha guerreado todas as guerras que precisava, já tinha unificado o reino, já era um homem hum, conhecido e reconhecido em toda a antiguidade... Já era uma pessoa que tinha é, demonstrado o seu poder, a sua bravura. Ele estava descansando das guerras, se aposentou das batalhas. E lá, dos seus aposentos, ele viu a sua vizinha. E quis aquela vizinha para ele. Desejou aquela vizinha. Ele, como um rei, ele tinha muitos direitos legais na, na, no exercício do seu reinado, por exemplo, ele e de fato exercia esse direito. Ele tinha o direito de escolher várias esposas. Ele tinha várias esposas. As teve. Era um direito daqueles dias a um homem como Davi que era um rei. Assim como era um direito dos nobres, era um direito de homens que tinham posses, tivessem condições. E sustentar dignamente, eles podiam ter várias esposas. Era um direito. E o Davi tinha várias mulheres e ele podia muito bem chegar na casa de uma família e dizer, quero casar com sua filha, quero conhecer sua filha, quero que a sua filha seja minha esposa. E isso seria, para qualquer família daqueles dias, um motivo de muito orgulho. Davi tinha direitos, acreditava nos direitos que ele tinha, e olhou para uma vizinha. O um detalhe muito importante na história é que essa vizinha já era casada. E era, portanto, uma mulher que estava para além do seu direito. Mas ele não se importou com isso. E ele mandou com que essa menina fosse trazida para os seus aposentos, essa mulher casada. E ele, então, a tomou para si. Ele teve relações sexuais com ela. Não importando se ela queria ou não, não importando qual era a vida que ela tinha. Davi cometeu um, um ato arbitrário e absurdo contra aquela mulher, contra aquela família, contra o seu marido. E não parou por aí. Quando, depois de um tempo, ele recebeu a informação de que aquela mulher estava grávida. E agora ele tinha um problema, que o marido daquela mulher, ele era um comandante do exército de Israel e que estava na guerra. Portanto, Davi tinha agora um grande problema na vida dele. O que fazer com essa história? Ele tentou resolver essa história mais uma vez usando da maneira que ele conhecia usar, que era usando o seu direito. Ele era rei. Ele podia mandar, trazer alguém da guerra, mandar alguém para a guerra, fazer o que ele quisesse. E ele deu essa ordem. Tragam o esposo dela e o levem para a casa dele. E a ideia do Davi era, ele vai se deitar com aquela mulher, com a sua esposa, e vai achar que o filho é dele. Vou resolver o meu problema. Acontece que esse homem... Ele era um camarada, com um, um senso de retidão muito aguçado. E ele mandou dizer para o rei, de jeito algum, eu não vou voltar para minha casa. Eu não vou deixar os meus soldados na batalha e voltar para dormir com a minha esposa, descansar na minha casa, de jeito algum. Enquanto meu meu grupo estiver em batalha, eu também vou ficar aqui em batalha. Percebendo que aquele homem não iria obedecer à ordem de Davi, Davi então teve outra ideia, usando do seu direito, disse, coloque o comandante na frente da batalha, à frente dos primeiros soldados, essa era uma ordem que era uma, uma determinação de morte para aquele homem, não tinha como ele escapar, os primeiros soldados de uma guerra são aqueles que são enviados para a batalha. E eles sabem que vão morrer. Fazendo isso, o Davi então colocou aquele homem para morrer. E ele morreu em batalha. Tudo isso foi acontecendo na vida do Davi, porque ele compreendia que tinha direitos, acreditava que tinha direitos. E usou os seus direitos não importando quem ele fosse ferir e o que fosse acontecer na história dele. Logo depois, um profeta, amigo de Davi, e esses são os amigos verdadeiros, que são aqueles que apontam o dedo na nossa cara quando precisam apontar e dizer o que está acontecendo de errado. É muito bom termos amigos assim por perto. Gente que diz assim, você está errado. Isso é muito bom ter gente assim por perto. O profeta, amigo de Davi, Natan, foi ao seu encontro e disse assim, Davi, o que você fez está errado. Você tomou para si uma mulher casada. Matou o marido dela. Deus sabe o que você fez, você sabe o que você fez. Você cometeu um erro grave, abusando do exercício do seu direito. Agora eu quero contar outra história para você que se conecta com essa, especialmente por essa compreensão do que é o nosso direito. Vou contar para você a história de um rapaz, um jovem, um homem chamado José, que era um carpinteiro e que era noivo de uma menina chamada Maria. Naqueles dias era muito comum que as meninas ainda muito novas fossem prometidas em casamento. O que se sabe, historicamente, é que provavelmente essa menina Maria devia ter 13, 14 anos de idade. O José não, já era um homem mais velho, bem mais velho, que tinha uma profissão. Era noivo dela. E o que se conta é que a Maria recebeu a visita de um anjo que disse para ela. O Senhor te escolheu, Maria. E você vai dar a luz ao filho dele. E ela então, assustada, surpresa, resistente, disse para o anjo. Como é que pode? Se eu ainda sou virgem, se eu ainda nem casei, como é que eu posso estar grávida? Aí o anjo deu a notícia para ela. Você vai ficar grávida pelo Espírito Santo. Nenhum homem vai tocar você. E o Espírito Santo vai engravidá-la. Maria, tomada de todos os medos e receios e, e, e complicações práticas dessa história, ainda assim conseguiu orar agradecendo a Deus e dizendo que se cumpre em mim a sua vontade, eu sou sua serva e que se através da minha vida tiver que acontecer isso, que aconteça então. Acontece que ela tinha que dar essa notícia para a família dela, especialmente para o noivo dela. E tem uma notícia para dar para vocês. Papai, mamãe, meu noivo, José, eu estou grávida. E esse filho não é de José. Se nos nossos dias isso ainda é, já, ainda é uma situação difícil de se lidar, Tente imaginar essa história nos dias de Jesus, naquela era, naquela época patriarcal, onde, por lei, por direito, uma filha ou uma noiva que tivesse grávida de um outro homem, se fosse o caso da Maria, ela tinha que ser apedrejada o noivo tinha o direito de exigir que ela fosse apedrejada. Porque o que ela fez foi uma desonra absoluta à sua honra. Mais do que isso, o pai dela deveria levá-la em praça pública, na frente de uma sinagoga, na entrada de uma cidade, onde outros homens estivessem reunidos, e o próprio pai tinha que jogar a primeira pedra. O noivo tinha esse direito de que as coisas acontecessem. O direito é... O, o elemento, a experiência, a, a nossa experiência humana que mais nós precisamos compreender em nós para que a gente entenda também o que é o perdão e como é que a gente se relaciona. Porque todos nós somos apegados ao que nós acreditamos ser o nosso direito. E é por isso que é tão difícil para cada um de nós perdoar, compreender o outro, aceitar o outro. Por isso que é tão difícil. Tudo passa pela nossa compreensão do direito que a gente tem. Muitas vezes, num ambiente familiar, num ambiente de convivência social, num ambiente de convivência religiosa, nós usamos aquilo que acreditamos ser o nosso direito para impor sobre os outros coisas, situações que não são humanas, que não são dignas. Numa sociedade patriarcal, por exemplo, embora a nossa sociedade agora, nos nossos dias, tenha discutido muito sobre isso, mas ainda fazemos parte de uma sociedade patriarcal, há muita opressão que é cometida Contra mulheres e crianças em nome do direito do homem. Eu tenho direito. Eu tenho direito de ser servido. Eu tenho direito de reagir desse jeito. Eu tenho direito de ter esse tipo de consideração. Eu tenho direito. Eu tenho direito de agir assim. Eu tenho direito... Davi era um homem que estava usando os seus direitos, que ele acreditava que eram seus e que, inclusive, a sociedade os aceitava também. E muitas vezes nós nos relacionamos com as pessoas baseando-nos no nosso direito. E o direito acaba se tornando uma forma muito grande de opressão. De uma maneira. Bem romântica. É, todos nós, quando nos casamos, quando começamos a nos relacionar, nós entramos numa relação acreditando nos nossos direitos. Eu tenho direito a ser feliz. Eu tenho direito a ter todas as minhas necessidades satisfeitas. Eu tenho direito a realizar todos os meus sonhos. Eu tenho a direito ao meu prazer. Eu tenho, a dire eu tenho direito. A eu tenho direito. E isso e a gente tem que ser bastante honesto, especialmente se você é um homem. De modo romântico, vocês mulheres também têm seus direitos. Os direitos a, é, a viver a fantasia, a viver o romance... Eu tenho direitos, eu tenho o direito de que a vida seja do jeito que eu quero, eu tenho o direito a ter as coisas como eu quero que sejam é, definidas e aconteçam. Eu quero, eu tenho direitos. E muitas vezes a gente vive em relacionamentos onde duas pessoas estão apenas apegadas ao que elas acham ser o seu direito. Perdoar. É abrir mão desse direito. Lá na história de José. Que eu contei para você. Tem um detalhe muito interessante. Que eu quero que você volte comigo. E, e, e reveja. Se você quiser ir lendo em Mateus capítulo 1. Por exemplo. Mas naquela história. Depois que a Maria recebeu a notícia. E teve que comunicar ao noivo José. O que se conta é que José. Decidiu ele iria embora da cidade secretamente. É escrito isso lá no texto. É um detalhe do texto, que muito nos informa sobre o que estava acontecendo no processo deles e no coração do José. José decidiu ir embora da cidade secretamente. Por que José decidiu isso? Ora, o, o direito do José... Era pedir o apedrejamento de Maria. A honra dele foi manchada. Ela tem que ser punida. Ela agiu com desrespeito absoluto contra mim. Mas ele não decidiu isso. Ele decidiu exatamente o oposto disso. Essa decisão de ir embora secretamente já nos mostra que a princípio José não acreditou na história dela. O que convenhamos, nenhuma pessoa normal aceitaria essa história com tanta facilidade. O que você está me contando, minha filha? Que você estava na sua casa e engravidou de Deus. E você quer que eu acredite nessa história? José não acreditou nisso. Ele decidiu ir embora. Ele lidou com uma situação que o machucou profundamente. E ele decidiu que ele ia embora dali. Só que ele decidiu que ele ia embora secretamente. Por que, que ele fez isso? Que no dia seguinte, nas semanas seguintes, o que aconteceria era o seguinte. Alguém iria lá na capintaria. Ia procurar José, não ia encontrar, ia achar estranho, está fechado. Ia voltar lá daqui a um tempo, mas cadê José? Ninguém viu na cidade, ninguém sabe onde ele está. O texto diz, eu vou, ele decidiu ir embora secretamente. Ninguém sabe do José, ninguém sabe onde ele está. O que aconteceu? Passa-se uma semana, duas semanas começam a achar estranho, começam a procurar ele pelos lugares, até que chegam à casa da Maria, que era a noiva dele, para perguntar. E quando começam a, a chegar mais perto da vida da Maria e da família dela, descobrem que ela está grávida. O que, que aconteceria com toda a cidade, o que, que a cidade falaria? Olha esse José... Ele engravidou a menina e fugiu. Possivelmente isso aconteceria. E que, 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 que qual é a questão? Por que, que isso é importante? Porque a Maria seria morta se a cidade considerasse que ela tivesse traído José. Mas ela seria poupada se a cidade percebesse ou acreditasse. Que o José tinha ido embora e tinha deixado aquela menina. Porque acreditar na história do Espírito Santo, ninguém ia acreditar. Só depois que José teve essa decisão de fugir secretamente e deixar isso acontecendo, é que o anjo vai aparecer para ele também. O que, que o José está fazendo ali? Ele está abrindo mão do seu direito de reparação. Ele está dizendo assim, eu tenho o direito de pedir que essa menina seja apedrejada. Eu tenho o direito a uma justiça que é praticamente uma vingança. Mas ele não quis que isso acontecesse com ela. E para protegê-la, ele decide que ele vai embora. Secretamente. Para ninguém saber o que aconteceu a história que ele ouviu e deixar as pessoas suporem o que elas tiverem que supor. O que, que o José está fazendo ali? Abrindo mão do seu direito. Abrindo mão daquilo que ele acreditava ser o seu direito. O direito que o José estava abrindo mão ali era o direito da reparação, da vingança, daquilo que a gente muitas vezes chama de justiça. Perdoar, para conviver, é precisar abrir mão do direito que a gente acha que tem. Do direito de ser reparador o ato do outro, de ser é, 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 recompensado pelo ato do outro. Abrir mão do direito que a gente acha que tem. Sobre as outras pessoas. Depois disso. Depois dessas histórias. Depois desses eventos da vida de Davi e de José. A gente vê coisas extraordinárias acontecendo na vida deles. Depois que tudo isso aconteceu. E que Davi recebeu a bronca dura do profeta Amigo. Ele, Davi, se arrependeu profundamente e escreveu um dos salmos mais bonitos que a gente tem, que é o salmo 51, onde ele pede a Deus perdão por tudo que fez e se arrepende, confessa e assume. Eu sei que eu errei em usar o meu direito para oprimir o outro. Eu preciso de perdão. E eu peço que o Senhor me perdoe e me limpe a vida, me limpe a memória, me limpe a alma, para que eu possa sobreviver e seguir em frente. Eu preciso do seu perdão para seguir em frente. A Bíblia nos conta que o filho que aquela mulher estava esperando morreu. Que Davi, enquanto soube que a criança estava para morrer, orava e pedia a Deus que o menino sobrevivesse. Mas ele morreu. Logo depois que ele morreu, o texto nos conta que Davi, depois de ter passado vários dias dentro de um quarto, sem se banhar, sem fazer a barba, apenas chorando, sua culpa, sua tristeza, seus arrependimentos e sua esperança... De que Deus protegesse aquela criança, o que vai acontecer é que quando Davi soube que aquele menino tinha morrido mesmo, ele se levantou, se banhou, fez sua barba e pediu para que trouxessem aquela mulher, a Batseba, que antes tinha sido. A mulher com quem ele cometeu aquele adultério. E agora ele traz aquela mulher para que seja sua esposa. E a Bíblia diz que ele fez outro filho nela. Fizeram outro filho. E esse filho que vai nascer se chama Salomão. Que é um dos mais importantes reis da história de Israel. Davi, ao usar o seu direito. De um jeito completamente errado, e fazer o mal a tanta gente, para a maioria de nós, pessoas do bem, religiosos, considerando-nos considerando pessoas de princípios, quando Davi usou o seu direito para fazer tanto mal à vida das pessoas, ele perdeu o seu direito, ele perdeu o seu direito a tudo. Com que direito esse homem vai continuar? Seguindo a sua vida, com que direito ele vai continuar sendo rei? Com que direito ele vai seguir em frente na sua vida? Com que direito ele vai casar-se com aquela mulher? Com que direito ele vai querer ter um outro filho com ela? O perdão que o Davi decidiu receber sobre si mesmo de Deus, é um perdão que restaura o seu direito a vida, Davi se perdoou, aceitou o perdão de Deus e disse, ninguém tem o direito, ninguém tem o direito de dizer que eu não tenho o direito de recomeçar e seguir em frente a minha vida. Eu acho que essa para mim é uma das histórias mais extraordinárias. Davi fez o grandes bobagens na sua vida, machucou muita gente. Já não era exemplo de pai, já não era exemplo de marido. Ninguém daria o direito ao Davi a recomeçar. E quer saber? Eu não sei nem como ele se deu ao direito, porque o grande problema que nós temos na vida é justamente esse, a gente não tem se dá mais o direito a recomeçar e a viver. Que direito eu tenho de chamar os meus filhos nesse final de semana para conversar, depois de ter passado por um momento tão importante, com informações tão importantes que nós recebemos aqui. Que direito eu tenho de chamar os meus filhos para conversar depois de tudo que eu fiz, depois de todas as vezes em que eu fui duro, Fui dura demais, depois de todas as vezes em que eu falei o que não devia, depois de ter passado tanto tempo longe deles. Eu não tenho esse direito. Eu simplesmente não tenho esse direito de chamar meus filhos hoje e falar com eles, vamos, me dá uma chance de ser mãe de novo, me dá uma chance de ser pai de novo. Eu não tenho direito. Que direito eu tenho de passar uma tarde inteira ouvindo sobre comunicação não violenta, Sobre a integralidade emocional do ser humano. A importância de fazer a razão e a emoção conversarem. Que direito eu tenho de hoje à noite falar para minha esposa de novo. Amor, vamos tentar mais uma vez. V vamos começar de novo. Que direito eu tenho de olhar para o meu marido e dizer... Me dá mais uma chance para eu ser, para eu me comunicar de um jeito que não te violente. A gente se cobra disso ao ponto de dizer, eu não tenho mais direito. O Davi tinha tudo para ficar naquele quarto da depressão e dizer, a minha vida acabou. mas foi somente porque ele decidiu aceitar o perdão e dizer para si mesmo, eu vou recomeçar, eu vou fazer de novo, eu vou ter outro filho, eu vou ser pai de novo, eu vou casar de novo com a minha mulher, com o meu marido. Ou então, pode ser o seu caso, o meu casamento não deu certo, acabou, eu não tenho mais o direito de me casar de novo, de começar a minha vida, de seguir em frente, não. Eu vou aceitar o perdão de Deus e eu vou fazer de novo, porque eu quero viver, porque Deus me deu o direito inalienável de recomeçar. Um dos textos mais lindos do Antigo Testamento, é o texto que diz assim, As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu vou começar de novo. Eu não vou levar em consideração o que até hoje aconteceu na minha vida, porque eu acabei de perceber coisas extraordinárias que antes eu não percebia e agora eu estou percebendo eu vou começar de novo então eu vou conversar com o meu marido e vou pedir mais uma chance e vou dizer olha, eu até sei que eu já disse para você que eu ia fazer diferente eu não fiz as outras vezes mas eu vou tentar eu vou eu vou eu vou começar de novo, eu vou casar de novo com a mesma pessoa, eu vou, se, eu vou começar de novo a minha vida, eu vou começar de novo amanhã, eu vou começar de novo. Não desacredite de você. Não permita que você acredite que não tem mais o direito de recomeçar. Quando você recomeça, coisas extraordinárias acontecem a partir da sua vida, do seu recomeço. Não importa quantas vezes você tentou, não importa qual tenha sido o tamanho do, do seu erro, não importa, inclusive, quantas pessoas pensem que você não tem o direito. Se você está aqui nessa igreja e você entende o evangelho de Jesus, e é por isso que nós estamos aqui, então eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus, recomece, você está livre para recomeçar a sua história e a sua vida. Eu não quero, eu quero como o apóstolo Paulo disse assim, ele disse, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Eu não quero conhecer apenas a história da ressurreição, eu quero conhecer o poder da ressurreição. E o poder da ressurreição se expressa na minha vida toda vez que eu recomeço. Você pode recomeçar. Foi porque José, o carpinteiro, decidiu abrir mão dos seus direitos como ofendido. Quando ele decidiu abrir mão dos seus direitos, o anjo visitou e disse, pode acreditar na menina, ela não mentiu para você. Ela não mentiu para você. Ela falou a verdade. Sabe o que eu acho extraordinário disso? que José não acreditou na Maria, mas teve que ver um anjo para acreditar. Eu não sei você, mas se aparece um anjo à noite no meu quarto, eu saio correndo. Porque eu acho bonitinha a história de anjo lá na Bíblia. Não apareça no meu quarto assim que eu vou sair correndo. José achou mais fácil acreditar num anjo na frente dele do que em Maria. Sabe por quê? Porque quando a gente é apegado a esses direitos da vida, e quando a gente está vivendo os relacionamentos, é muito difícil acreditar que o outro tem uma intenção boa com a gente. Ele não me ouve, ela não me ouve. Ela fica pegando no meu pé porque eu não faço o que eu tenho que fazer. Ele fica pegando no meu pé porque eu não faço o que eu tenho que fazer. A primeira coisa que vem para a gente é toma o nosso coração é Simples, ele não pode gostar de mim. Não é possível essa criatura gostar de mim. Eu falo, não me ouve. Não é possível. Não gosta de mim. Essas sensações vão tomando conta do nosso coração e aí o outro na relação fica completamente desacreditado. E aí fica muito difícil a gente voltar a ter uma comunicação. Aí a gente, ao invés de falar, eu estou me sentindo assim, o que a gente fala? Você faz isso, você faz isso. A gente desumaniza a outra pessoa. A gente começa a olhar para o outro ser humano como um, um ser que não é humano, como se fosse assim, se ele está me fazendo uma coisa que dói, é porque ele é ruim, porque ele não presta, porque ele não me ama. Bem que minha mãe tinha razão. Entendeu? A gente desumaniza o outro. Sabe que a gente não consegue mais olhar para o outro ser humano? E entender ou compreender que o outro talvez esteja com dificuldade de mostrar que quer ficar comigo, que gosta de mim. E que a dificuldade dele me machuca, mas ele não está fazendo isso porque ele quer me destruir. Mas é só porque nós dois somos pessoas que ainda não aprendemos a nos comunicar na linguagem que um ao outro compreenda e, e estabeleça uma relação de compreensão. Eu não entendo o que você está falando, você não entende o que eu estou falando... Isso vai gerando no nosso coração esse sentimento de desvalor. Ele não gosta de mim, ela não gosta de mim. Ele é maldoso, ela é maldosa. Ela quer me acabar com a minha vida, essa mulher. Esse homem quer acabar com a minha vida. A gente vai sendo tomado dessa relação de descrédito absoluto. O tempo, sem cuidado de comunicação tende a gerar descrédito nas relações. A gente não acredita mais nas pessoas que estão com a gente. Eu já falei tanto, já pedi tanto. Aí precisam acontecer milagres mesmo. Precisa acontecer milagre. Corações têm que quebrar. Precisa acontecer milagre. Precisa aparecer anjo na nossa vida com... Palavra de anjo, sentimento de anjo, mensagem de anjo, precisa vir e começar a dizer para nós que nós estamos enxergando errado a situação, que nós estamos vendo errado, que não é isso que ela quis dizer. Nisso que ela está falando para você, tem um sentimento dela que ela não conseguiu expressar. Isso que ele está te falando, tem alguma coisa que não está clara, porque ele não consegue expressar. Ele está mostrando indiferença, ele está mostrando certa raiva, ele está mostrando distanciamento, mas o que ele queria dizer, na verdade, é que ele está se sentindo sozinho, carente, precisando de ajuda. Ele só não sabe dizer isso. Aí precisa do milagre para fazer as pessoas se entenderem. Sabe que tem uma um evento histórico, que é uma metáfora da vida espiritual, das relações humanas todas, e portanto tem que ser também para a família. Que é o dia em que o Espírito Santo, descendo no dia de Pentecostes, sobre os discípulos de Jesus e a multidão que ali está ouvindo o Evangelho na primeira pregação, o Espírito Santo desce, e o que se diz... É que as pessoas que antes não falavam o mesmo idioma, começaram a entender um ao outro falando como se fosse o seu próprio idioma. O Espírito Santo abriu os meus ouvidos, e eu que só falo português, começo a entender o Rodrigo que só sabe falar inglês. E ele fala comigo e eu entendo o que ele está falando. Ninguém fez curso, não aprendemos a falar outro idioma. Aconteceu um evento espiritual, milagroso, que abriu os ouvidos. Você fala uma língua, eu falo outra. Você vem de uma família, eu venho de outra. Você tem uma cultura, eu tenho outra. Você lida com dinheiro de um jeito, eu lido de outro. A gente está falando idiomas diferentes. Até que o Espírito de Deus começa a quebrar o nosso coração, a abrir os nossos ouvidos, e a gente começa a querer entender o que o outro está falando de verdade. E o outro começa a querer entender o que a gente está falando de verdade. E então, as relações podem ser restauradas e recomeçar. E por que relações recomeçam desse jeito? Foi aqui de José e de Maria recomeçaram. E somente porque José entendeu Maria e se casou com ela é que Jesus veio ao mundo. Claro que nem de José Deus precisou para Maria ter um filho no ventre, tá certo? A princípio, o José é bem coadjuvante, né? Mas volta a história comigo aqui. Se José é, é, usa o seu direito, o que acontece com Maria? Ela morre. Se ela morre, o que acontece com a criança? José é fundamental na história de Jesus. Ele precisa acolher a Maria com a sua história, com o seu passado, com a sua vida. Ele precisa... Lidar com os seus sentimentos de direitos, de homem. Ele precisa acolher Maria. Aliás, é ele quem ensina a Jesus a torar. É ele quem forma Jesus no conhecimento da sua cultura. José é fundamental na vida de Jesus. De, de Jesus. Quando José resolveu perdoar o que ele achava que era um erro de Maria, quando ele abriu mão do seu direito, ele começou a compreender e acreditar na história de Maria por milagre. E isso fez toda a diferença para que Jesus nascesse, fosse protegido, tivesse sua família e chegasse com sua história e com sua vida até nós. Nós não temos tantos direitos quanto nós achamos que temos. Eu vou terminar, eu sei. Ah, eu estou com tempo ainda, né? Ah, é, está bem, 18 minutos ainda? Então, está beleza. Eu... Nós não temos tantos direitos quanto achamos que temos. Isso é um grande problema nos relacionamentos. Reveja isso dentro de você. E veja isso no seu coração. Aliás, para quem segue Jesus, direito é uma coisa que a gente não vai encontrar muito. O que a gente vai encontrar é o dever. O dever de servir. Quando dois discípulos disseram para Jesus, dá-nos o direito de ficarmos sentados, um à sua direita e outro à sua esquerda, ou seja, queremos fazer parte da sua Santíssima Trindade, Jesus falou, no reino de Deus não funciona assim, meu filho. O maior no reino de Deus não é quem se assenta no trono. O maior no reino de Deus é quem serve a todos. Esse é um problema que a gente tem nas relações, é o tal do direito. Agora, guarde isso para você. Um direito que você tem. Recomeçar. Sempre. Hoje. Manhã cedo. Recomeçar. Recomeçar. Não acredite em outra coisa. Apenas tente de novo. Apenas recomece. Siga o seu caminho. E perdoar. É abrir, o direito, é abrir mão do direito da reparação. A gente muitas vezes atrela o perdão com um esquecimento. Perdoar é esquecer. Perdoar não é amnésia. Ah, se você ainda lembra disso é porque você não perdoou. Não necessariamente, pode ser, mas não necessariamente. Ah, mas então o senhor quer dizer que eu posso ter perdoado alguém que me fez mal, mas ainda me lembrar de algumas coisas? Sim, pode. Claro que se você lembra toda hora, o tempo inteiro, o dia inteiro, aí você tem um problema. E você precisa continuar trabalhando no seu coração, porque esse perdão não foi, é, não foi feito aí. Mas se você, vivendo a sua vida, de vez em quando se lembra e dói, normal, faz parte da vida. De vez em quando você lembra, e mesmo sem dor, vem à memória alguma coisa que lhe aconteceu na vida, você pode ter perdoado. As cicatrizes mostram que um dia nós machucamos e... Temos uma cicatriz aqui, é uma lembrança de algo que nos aconteceu. Muitas vezes a gente atrela perdão à convivência. Se você não conviver mais com as pessoas que te feriram, então você não perdoou. Bobagem, de jeito algum. Eu posso muito bem perdoar alguém e dizer para mim mesmo, mas se eu continuar perto dessa pessoa, eu vou continuar sendo machucado, ferido, e se eu fizer isso, eu sou um masoquista. Ah, então quer dizer que eu posso perdoar uma pessoa e mesmo assim me distanciar dela? Pode. Foi o que José ia fazer com Maria. Ele abriu mão do direito de justiça, mas foi embora. Até isso é possível no perdão. Porque, de vez em quando, a gente vive relações que são com pessoas que são tóxicas de verdade. Porque uma coisa é vivermos entre famílias, entre pessoas que têm problemas e dificuldades de comunicação, dificuldades de relacionamento, dificuldades de, de, de é, ações, de afetos, mas que a vida é suportável e digna. E aí eu quero perdoar para continuar convivendo, porque a convivência é digna. Agora, se, se isso não tivesse ficado claro, eu quero deixar bem claro agora. Num lugar onde existe agressão física, psicológica, sexual, você pode até perdoar. Mas você não pode viver com aquela pessoa mais. Isso ficou claro? Perdoar não é você continuar apanhando de uma pessoa. Essa história que muitas vezes nos ambientes religiosos nós ouvimos de que a mulher tem que ficar em casa orando por um marido que bate nela, isso é loucura, isso é crime. Crime. De jeito algum. De jeito algum. Você pode até perdoar essa pessoa que lhe agrediu, mas vai embora. Não aceite ser agredida de modo nenhum. Amém? Amém. Procure ajuda desse, dos seus pastores, de um advogado, do seu terapeuta. Se ninguém te ajudar, procura um vizinho mais forte com um cajadão desse aqui para abrir a cabeça desse condenado que te bateu. E, por favor, vá embora. São coisas Diferentes. Eu posso sinceramente, honestamente perdoar uma pessoa, mas dizer só que não dá para a gente conviver, porque você vai continuar me machucando e essa maneira da gente viver não dá certo. E eu não posso, isso não é digno. O que não é perdão. Perdão é passar a vida querendo reparação, vingança daquele que o feriu. Enquanto eu passo no meu caminho dizendo, eu quero que ela pague tudo o que ela fez, eu ainda não perdoei. Eu ainda preciso trabalhar. Eu quero que ele pague tudo o que ele fez. Não houve perdão ainda. E olha que coisa mais maluca, tem gente que é casado, começa a sofrer no relacionamento, tem gente que é traído num relacionamento conjugal e diz, eu vou perdoar, vou aceitar meu marido de volta. Mas lá no seu coração diz, agora você vai me pagar tudo que você me fez. Não é assim? E lá no culto do, da, do encontro de casais, eles oraram lá na frente. A irmã recebeu o marido de volta, ele voltou... Estamos diante do Senhor. Eu perdoei. E ela dá testemunho. Eu perdoei. Mas lá no coração dela, ela decidiu, eu vou fazer a vida desse camarada o um inferno até o final agora. Ele vai me pagar tudo o que ele me fez. Isso não é perdão. Isso não é perdão. Perdão é abrir mão do direito que a gente acha que tem de ser reparado, restituído. Perdão é assumir o ônus. E a gente só consegue recomeçar quando faz isso. A gente só consegue seguir em frente quando faz isso. Porque senão a gente se mantém preso ao que aconteceu na nossa história. Perdoar não é fácil. Recomeçar também não. Perdoar o outro, perdoar a si mesmo, nada disso é de fácil. Nada disso. Mas é possível e é necessário. É necessário. Sem perdão, a gente se mantém preso e escravo ao próprio passado e as próprias histórias. Somente com perdão é que a gente tem condição de seguir em frente e restaurar a vida. Perdão sobre mim mesmo, perdão sobre as pessoas com quem eu quero conviver, e perdão para aquelas pessoas que eu escolho não viver mais tão próximo, mas que eu preciso liberar para seguir em frente. Que Deus nos abençoe. E eu queria fazer uma oração com vocês, antes de devolver a palavra para o Rodrigo. Vamos orar? Vamos orar? O que eu peço ao Senhor é que nos dê essa experiência de perdão. O Senhor é, é aquele que pode abrir nossos corações e nossos ouvidos para conseguirmos entender o outro e entender o que o outro está dizendo. Peço que o Senhor... Receba todas as pessoas que aqui estão compreendendo que precisam entregar o seu sentimento de reparação e de justiça, a sua expectativa de justiça. E eu peço que o Senhor coloque no nosso coração essa fé de que a gente pode recomeçar sempre. De que o Senhor nos deu esse direito. O direito do recomeço. O poder da ressurreição. Eu peço isso, ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.